0: 部共产党的胜利。第六章：知识分子对中国共产党的评论。到二十世纪四十年代末，在中国几乎所有的社会阶层都亲身经历或亲眼看到了国民党统治给人们生活造成的不利影响。公众以各种公开的形式对政府表达不满，各地频繁发生学生示威、劳资纠纷。强米风潮，市民动乱，农民暴动，知识界不断的对政府进行严厉批判，学生、工人、商人、企业家、金融家和农民公然违反中央政府及其地方代表发出的公告和命令，自由媒体和学术界对政府进行了公开谴责。在批评者眼中，国民党本来是可以挽救自己的命运的。但国民党的所作所为不断给人这样的印象，即他既没有意愿，也没有能力这么做。因此，当国民党执着于他认为对自己的生存最重要的目标，在军事上击败中国共产党时，所有的社会群体都出于各自的理由，以自己的方式停止支持或配合国民党。即使这样，仍然有一个重要的问题：公众不再支持和忠于国民党了。但这种支持和忠诚是否已经在多大程度上转移到了共产党那边？只要考察城市居民的一个群体——自由知识分子，这一问题就会有一个清晰的答案。正如我们曾经提到过的，学生和他们的老师更愿意把共产党当作联合政府中国民党的一个合作伙伴。自由知识分子公开表示。组建两党的联合政府要好过一场旷日持久的内战。尽管如此，如果第三章中对学生的意见调查具有参考价值的话，只有一小部分人赞成由共产党单独统治国家。这一表面的矛盾背后的考虑是什么？为什么一个如此明显的对国民党政权表示失望的群体，对他主要的对手共产党也没有表现出任何热情？在国统区。知识分子的写作和出版受到当局的严格限制，他们无法公开和持续地讨论共产党取代国民党、最终获得政权的情况。但对共产党偶尔的评估和评价，尤其是批评意见，是允许发表的。以下是国统区知识分子对中国共产党意见的汇总。我们将在后面的章节中详细地介绍。共产党是如何解决导致国民党失去民众支持的一系列问题？这里的总结可以让读者对共产党的做法有一个初步的了解。知识分子对中国共产党的评论在许多方面都不同于国民党政府对共产党的批评。首先，国统区的知识分子自然更熟悉国民党政府的政策和表现，而不是共产党的政策。其次，知识分子认为，政府在很大程度上要为当前的政治局势负责，政府仍然有能力进行自身的改革和结束战争，因此，他们将国民党政府作为主要的批评对象，希望说服当局采取上述行动。相比之下，共产党并没有得到同等的重视，仅仅被视作一个尚不拥有任何国家权力的反对党。知识分子对共产党的这种态度，可能既源于自由媒体所受的政治限制，也源于他们自身的政治偏见。不可否认，他们对共产党的许多评论是在信息不足的情况下做出的。尽管如此，这些评论仍是真诚的，并且在所有方面都是与他们意识形态的基本观点相一致。和对政府的态度一样。自由知识分子关于共产党的讨论集中在两个主要问题上：共产党在他控制的地区或短暂控制地区的表现，以及共产党统治的方式。国民党政府的表现已经证明，他在这两方面表现的都很糟糕。在自由主义者的考评表中，共产党只有一项是不合格的，对共产党的一些主要政策。自由主义者既有正面的评价，也有褒贬不一的不同意见。但另一方面，自由主义者对共产党统治下的政治生活的看法，普遍是负面的。一九四七年三月，楚安平简要的总结了自由知识分子的观点。楚承认他自己从来没有在共产党控制的地区生活过，许多关于共产党表现出色的消息，都是曾在解放区待过的人告诉他的。他还认为，在经济方面看，共产党没有什么值得担心的。在他看来，真正值得担心的是共产党政治行动的方法。他说道：“坦率地说，虽然中共如今大声嚷嚷着他的民主，但我们只想知道，就中共的基本精神而言，他是否真的不是一个反民主的政党？因为从他们的统治精神来说，共产党与法西斯并无多大区别。”两者都想通过严格的组织来控制民众的意愿。在今日中国的政治斗争中，中共鼓励每一个人都站起来反对国民党的党主。但从中共的真正精神来说，中共倡导的也是党主，肯定不是民主。就中国共产党的政策及其实施情况而言，吸引最多关注和得到最正面评价的。几乎都在某种程度上与战争有关，正如我们所看到的，知识界拒绝支持政府进行战争原因之一是，民众为战争承担了沉重的代价。这些代价包括对农民横征暴敛，政府低价购粮借粮，官员投机征兵腐败，军队纪律涣散抢夺平民。在自由主义者眼中，共产党在这些方面的表现并非完全无可指责。但一些自由知识分子认识到，无论人民在战争期间遭受了多么大的苦难，共产党不同于国民党政府，仍然设法在战争进行的过程中增强他在农民中的力量。当国民党官员和他们在农村的同盟者继续利用战争为自己谋取私利时，共产党则通过战争。在农村取得了更为广泛的民众支持。自由主义作家将共产党的成功归因于以下几点：合理的社会和经济政策，确保这些政策得以实施的相对高效的行政能力和廉洁，以及共产党军队严格的纪律。正如第五章提到的，二战之后，国民党政府在东北的缺陷已经广为人知并被广泛讨论了。同样为人们所知，但并没有被广泛讨论的是，共产党十分有效地利用了政府犯下的错误。国民党的东北收复政策的一个主要目标是强化和扩大中央政府对这一地区的控制。总而言之，为实现这一目的，国民党采取了许多措施。政府将东北三省划分为九个行政单位。但几乎所有的高层职位都由外省人担任。由于人对东北军队持有怀疑，在1946年苏联人撤走之后，政府没有让东北军队参与接收。政府在当地的同盟者，包括地主和其他曾和日本人合作过的人，他们是唯一既不支持共产党，也不支持在东北仍有极高威望的少帅张学良的人。在一九四六年末或一九四七年初，在十年前的西安事变中被捕的张少帅被转移到一个更安全的地方——台湾。按照批评政府的自由主义者的说法，共产党充分利用了这些措施引起的普遍不满。共产党意识到，绝不能和中央政府一样，对东北人民采取傲慢和轻视的态度。共产党尽可能地安排东北本地人担任政治和军事职务。曾由张作霖和张学良统领过的残存的老东北军中的大部分人都转投了共产党，其中包括张学良的弟弟张学思。共产党对他们表示欢迎，允许他们作为一支非共产党军事力量保持独立的身份，但必须接受东北野战军司令林彪的指挥。张学思被委以重任。他同时担任了辽宁省省长和东北行政委员会副主席的职务。该委员会是当时共产党控制的东北地区的最高行政机构。在东北的共产党军队中，本地人占据了相当大的比例。到1946年年中，被称为“东北民主联军”的林彪部队总人数已经达到大约三十万人。这支部队包括三股力量。第一支是由周保中领导的东北人民自卫军，这支部队的前身是中国共产党领导的东北抗日联军。在一九三八年日本入侵东北后，遭受了严重损失。从一九四零年到一九四五年，抗日联军的幸存者大部分转入地下活动，仅有几个小分队在他们藏身的山区继续进行小规模的游击战争，还有一些人被捕入狱。一直被关押到二战结束。日本投降后，这支部队残余的地下人员和监狱里的幸存者重新组织起来，与苏联军队进行了合作。到一九四六年年中，经过重新命名的东北人民自卫军的人数达到十五万，其主要构成是东北本地居民。人民自治军是林彪东北部队的第二股军事力量。这支部队的前身是抗日战争期间在华北由张学思领导的老东北军。1938年后，这支部队开始游击战，与冀中、冀南、冀鲁豫边区以及晋察冀交界处的共产党进行合作。1945年，当这支部队离开华北向东北进发时，他的人数只有三千人。然而，部队回到东北后，许多以前的同志重返队伍。到1946年年中，据估计，这支部队的人数到达了 2.5 万。东北共产党军队的第三股力量是八路军，它实际上由抗战时期的八路军和新四军组成。在1945年10月和11月，这些部队，其中一些由东北将领指挥，从山东坐着山板、热河、河北、绥远靠步行转移进入东北。沈阳和长春记者的报道常常给人这样的感觉，即所有的军队，苏联军队、共产党军队和中央政府军队都是不受欢迎的。然而，尽管有各种不同的报道和故事，几乎所有有关政府军和苏军的评论都是负面的。中国共产党得到的评价则要好过平均水平。例如，我在前一章曾经提到过 ，1947 年初，一名来自农村的作家。在自己的老家，离四平街一百二十华里，待了十天。政府军和苏军都给当地居民留下了不好的印象。中国共产党随后在一个短时期内控制该地区，他们的表现显然好得多。的确，他们撤退时从日本人创办的一百五十个床位的县医院搬走了 X 光设备和输血设备，但他们并没有侵犯农民的个人财物。在日本占领的整个时期，东北人并没有意识到中国有两支不同的军队，但他们很快了解了这两支军队的差别。现在，他们对共产党抱有更大的希望。这位作家用略带讽刺的口吻描述满足这些淳朴的百姓有多么容易，但他依然承认，一对暂住在自己家里的共产党士兵给自己的母亲留下了良好的印象。他们十分尊重老人。对十六岁的孙女也很有礼貌，离开时没有拿走任何不属于他们的东西。不仅如此，关于共产党对待俘虏，无论是军官、士兵还是政府文职人员的报道，也大多是正面的。共产党的优待政策据说在劝说敌人投降上特别有效，俘虏们可以自己选择，是加入共产党军队还是回家。那些愿意回家的人，在遣散之前会得到香烟和旅费。一九四八年四月，这名记者哀叹战争给东北人民带来的痛苦，同时指出政府仍抱有一厢情愿的想法，认为他还可以赢得人民支持，和共产党进行最后的军事决战。他写道：“之所以会有今天的局面，是因为共产党军队已经深入到了人民中间。”尽管有成千上万的学生、公务员、商人和其他有钱人不希望在共产党的统治下生活，逃到了国民党控制的松花江以南城市，但更多的人加入了共产党。因此，一种常见的说法是，东北之所以没有发生与1947年2月的台湾暴动类似的动乱，是因为所有想反抗政府的人已经都投向了共产党一边。一位作家对当时的情况做了这样的总结：，须知共产党只掘铁路、埋地雷、丢炸弹，并不是他带来的，而是老百姓替他办的。共产党在东北没有兵，是中央不要的兵；，共产党没有枪，是中央干不好送他的枪，甚至还有偷卖给他的枪；，共产党没有人才，是中央不要的器材。除了东北以外，民众还将其他地方的政府军队与共产党军队进行了比较。喜欢寻根究底的记者在几乎每个战区都会遇到和东北相似的事情。观察发表了许多报道，赞扬共产党军队在不同地区的表现，尽管一些报道的作者并不赞同共产党在其他方面的政策。这些地区包括苏浙皖地区、长江以北的江苏泰兴县。即中部、陕西西部、甘肃和靖南。一位记者考察了苏浙皖地区的新四军第一师和第六师的军队纪律，并做了相关报道。让他印象特别深刻的是，在部队行军时，没有任何军官会携带自己的妻子或小老婆。共产党军队不会强迫民众提供劳役，军官和士兵享受同等待遇。不仅如此，新四军总是尽可能的与民众建立良好关系。他们通常会以比现行价格略高的水平从当地市场购买物品。当地商人因此称新四军为“四大哥”。但这位记者提醒道：“一旦‘四大哥’在一个地方稳定的驻扎下之后，就会逐项实施自己的政策。首先登记当地的住户，然后征税，最后是招募士兵。”大部分讨论过此事的作家都承认，共产党的成功靠的不仅仅是好的策略、聪明的手段和严格的部队纪律。所有人都知道，共产党控制了整个地区，而政府军想守住点和线，即主要城镇和交通动脉都很困难。由于共产党和群众打成一片，他们能够获得战争所需的大量粮食和人力补充。同样的。《自由派周刊》诗与文上的一篇文章描述了天津南部战区的情况。这篇文章指出，政府军只有通过武力才能从老百姓那里取得粮食；另一方面，共产党则不存在这样的困难，仅仅凭共产党征集人员手中的一张纸条，民众就会把所需物品运到指定的地点。原因很简单，另一位作家写道。国民党无法改正其缺点和打败共产党，因为国民党受到了其社会和经济组织的限制，也因为共产党军队已经在解放区改变了生产关系以及社会和经济组织。共产党已经能够建立他所需要新的社会秩序。共产党能高效的征粮征兵，组织地区自卫。共产党不需要分配专门的军队防守由他控制的村庄和城镇。另一位记者写道：“政府并非不知道这些情况，在与共产党军队的作战中，国民党已经了解到，政治要比军事更加重要。但国民党政府始终不愿推翻旧有的社会体系，这决定了他最终的命运。” 1946年夏，一名国民党公务员在晋冀鲁豫边区的山东菏泽度过了三个月。他对共产党推翻旧社会的努力做了最积极的评价。这名公务员是因为黄河改道被派往这个地区开展救灾工作的。由于没有多少实际工作可做，他将大部分时间花在讨论政治以及寻找共产党成功的经验上。在最终离开时，他看到的许多东西给他留下了深刻的印象，例如财富的平均。共产党官员简朴的生活条件，尤其是他们的行政工作作风，他发出感叹：这些共产党人和我们完全不同。他提到了他们的真诚、执行任务时的责任感，以及他们在会议上坦率地承认错误和相互批评。他写道：他们不会向我们中间的某些人，承诺一件明知做不到的事。当然，他承认。较低级的干部难免会做出空洞和机械的回答，但有思想总比没有思想好。尽职尽责和充满自信也比疏忽大意和自我欺骗要强。共产党会计程序和处理公文的简单高效也给他留下了深刻的印象。他写道：“与我们糟糕的、充斥着虚假报表和账目的会计制度不同，共产党只记录实际的收入和支出。”由于无需在大量无用的公文和档案上浪费时间和精力，共产党官员可以将精力集中在他们必须完成的具体工作上。他还指出，当地人民显然十分愿意与共产党合作，他们积极参加公共工程建设，帮助军队运输补给，以及类似的事情。他遗憾自己没有能尽更大的努力找到共产党发动、组织和领导民众的方法。尽管如此，他总结道：“共产党采取了一种不同寻常的做法，他们人性化的对待普通民众，耐心地向他们解释事情，然后听取他们的意见，由此最大限度地激发他们的力量。特别让他感到吃惊的是，穷人们居然敢站在斗争大会的讲台上，公开地反对那些曾经侮辱、欺骗、压迫他们的人。”他在河西亲眼看到了许多这样的斗争会，其中有几次会议批评的对象是镇上天主教堂的德国神父和修女。根据他的观察，在镇上和周边地区，除了地主和当时已经数量很少的富农，唯一不喜欢共产党的群体是商人。共产党试图控制当地与国民党统治地区的贸易，许多商人的利益因此受到损害。对于许多非生活必需品，比如香烟、化妆品、外国进口的消费品等等，共产党颁布了进口禁令。由于绅士阶层的消亡和布鞋的普及，皮鞋生意变得日益艰难。与此同时，由于人们没有其他的地方可以花钱，餐馆的生意兴旺了。的确，一些商人和附近的国民党地区进行黑市交易。共产党试图特别友善地对待商人。因此，通常对这种交易睁一只眼闭一只眼。作为惩罚，偶尔会有一个商人被戴上写着“大坏蛋”字样的绿帽子游街示众。至于农民，他们中的绝大多数似乎是全心全意地支持共产党。